1: Ja, 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 jongens, zondag 9 oktober, mijn naam is Eppo van Ispen tot Zevenaar, de archivaris van dienst en de gewone functie algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En in deze recordpoging van 200 uur podcast heb ik bij mij de man, want dat kan ik u nu al verklappen, de man waarvan je bijna kan zeggen die alles kan en hij heet Start eerst maar deze lieder.
0: Ik ben veel onderweg geweest, een rennertje op de pedalen. Altijd misschien geweest, wat er achter de horizon valt te halen. Ik ben zo ver weg geweest, op de grond.
1: Ja, lieve fijne luisteraars van deze podcast aan mijn tafel zit en ik voel mij buitengewoon nederig uh, vandaag. Han Pekel, ik zei al de man die alles kan en hij heet Han. En hij kan ook echt alles. En u hoorde net, uh, wat hoorden we Han?
0: Ja, dat is een uh, rode draad in mijn leven, lieve Apple. En dag, dames en heren. Wat fijn dat u luistert naar een Dutch Media Week. Hier in een taart van beeld en geluid. En het is buiten mooi weer, vrolijkheid, een orkest dat speelt. De mensen amuseren zich en wij zitten hier in een hoekje om dit record te proberen een bijdrage aan te leveren. Wat hoorde je? In mijn leven heb ik altijd, uh, heel vroeg in mijn pubertijd, ontdekt dat het woord en de klank en de muziek mijn gevoel kon vertalen. En uh, Ik weet wel dat ik een jaar of twaalf was en in het begin van mijn ja, pubertijdsjaren kwam, ik een plaatje kreeg van een tante die een beetje... Ja, het was niet mijn liefste tante, zal ik maar zeggen. Tante Annie. Zij was bij de Akela. Ze was ongetrouwd. Lichtelijk hysterisch. En ze kneep altijd in mijn wang. En soms in mijn billen. En ze zat altijd aan me. Dat vond ik helemaal niet leuk op het leven. En zij gaf me een plaatje van Paul Anka. En ik vond bij voorbaat... Paul Anka is een geweldige zanger. Maar ik vond bij voorbaat hem niet leuk vanwege die tante. Ik ben dat gaan ruilen... En kwam toen allemaal plaatjes tegen van een studentengamafoonplaatindustrie. Van Jaap Fischer. Ik kocht een ei, de melkboer zei. Het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om dat mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven. Voor 60 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten. <lacht> en ook een regeert koks die zong over... Niets is zo mooi. als Jacqueline die mij haar benen heeft laten zien. En dat gaf graag kriebels, Eppo, in mijn gebleven. En zo ben ik liedjes gaan schrijven. En heb dat als amateur, als liefhebber, mijn hele leven gedaan. Ik heb heel televisie- en radioprogramma's over dit onderwerp mogen maken. Nu, op dit moment, leg ik de laatste hand aan een nieuwe serie van tien afleveringen, Te Mooi voor Woorden, waarin elke televisieaflevering een lied wat een nagalm heeft, centraal staat. En wij leggen uit hoe dat lied ontstaan is. Wat het verhaal erachter is. Wat de betekenis is. En laten, we, als het mogelijk is, de zanger dat weer opnieuw zingen. Han, ik, ik heb nu al een brok in mijn keel. We, we hebben, het,
1: het mooie is, we hebben, we hebben een uur. Maar ik dacht, ja dat, dat is veel te kort. We, we, we kunnen hier 200 op, uur gewoon vol praten met ik de antidotes. ik had ook dat we
0: samen die hier... 24 uur ja, moest, het, moest het, of heb ik dat niet goed?
1: Uh... Nee, 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 we, we zijn begonnen. Hè. Dus okay. ze, ze moeten hier ons nog maar zien weg te krijgen. Dat Zo zien we dan wel weer. Um, deze week, hè, deze oktoberweek was een bijzondere voor jou, want jij bereikte de jonge leeftijd van?
0: 75. En, uh, hoe voelt dat, 75? Ja, weet je, het rare is, ik ben mijn hele leven overtuigd geweest, als jongetje al, dat ik nooit ouder dan 50 zou worden. Vraag me niet waarom, maar dat dacht ik echt. Dat werd wel bevestigd toen ik in mijn jonge jaren begon dik te worden door een aantal problemen. En ik weet wel dat ik een jaar 34, 35 was, uh, gekeurd werd. En dat die verzekeringsmeneer zei, nou meneer, ik denk dat u 49,6 levensjaren totaal heeft met uw omvang. En toen dacht ik, nou dan klopt dat toch wel aardig. Maar ik ben altijd een beetje tegen draads geweest, in, op een vriendelijke manier hoop ik. Dus ik heb me daar niet aan gestoord. En ik heb het leven, mag ik wel zeggen, gulzig en met volle teugen in alle opzichten genoten. En zo moet je het leven leven. En je moet niet denken van ik doe het morgen wel, op volgend jaar, nu. En dat heb ik altijd gedaan. En ik heb het geluk natuurlijk gehad dat ik vanaf mijn vijftiende... In de radio heb mogen gaan werken. En naar de radio bij de televisie ben terecht gekomen. Televisieproducent heb mogen zijn. Platenproducer. In theater heb mogen staan. Eh, bij eh, voorstellingen een rol heb mogen spelen. Kort en goed. Met alle dingen die ik graag wilde in mijn leven. Er zijn ook een heleboel dingen niet gelukt hoor. Daar kunnen we ook uren over praten. Maar dat een heleboel dingen ja, mij vreugde hebben gebracht. En als je werkt. zijn twee dingen belangrijk. Ik denk dat de, de, de oprechte vriendschap van een partner, liefde en kinderen, dat dat heel erg belangrijk is. Maar daarnaast is het hebben van een baan waar je zingen naartoe gaat. En die helemaal niet om het geld gaat waarmee je verdient. Dat is fijn. Maar het gaat om het, wat je mag doen. Dat dat je gelukkig en gezond maakt. En tot de dag van vandaag mag ik nog steeds mijn ambacht uitoefenen. Uh, onder andere al 13 jaar in de Syrie TV Monument.
1: Ja, dat, dat, daar komen we zo op terug. Maar dus die 75, want je zei ik, bij 50, nou ja, 49,6 was het dan het einde erbij. Hoe zit het dan als je dan die 50 voorbij gaat en die 52 en die 53? Even voor mijzelf, ik ben 58. Ja. Ik heb nou niet het gevoel dat ik meteen doodga Dat zou heel nee, dramatisch zijn. Maar... Nee, en
0: bovendien ben jij heel verstandiger dan ik. Want jij bent, ik denk toch wel, een kilo of dertig afgevallen de laatste ja, tijd.
1: De, ja, de mensen die me niet kennen, dat klopt. Ik, ik, had, uh, ik was meer... Uh, er ja, waren
0: ik, meer broers vroeger. Ja, er
1: waren zeker broers. En, en ze nu ben je toch een verreemde geworden in ben... dat opzicht. Ja, ja, zeker. de, de, de lijkt naar je toe groeien?
0: Ik ben inmiddels ook de afgelopen vijftien jaar zo'n veertig kilo kwijtgeraakt. Maar uh, ja, hoe dat voelt. Kijk, ik heb afgelopen donderdag... Heb ...in vriendenkring en familie... ...in een theater, want daar hoorde toch een beetje... Uh, ...mijn verjaardag mogen vieren. Ik heb dat twee keer gedaan in mijn leven. Eén keer toen ik vijftig werd. Ik had drie boeken over theater Carré geschreven... ...en zes televisieprogramma's gemaakt. En de toenmalige televisie sorry, directie van Carré zei... ...van, als cadeau mag jij je verjaardag bij ons in het theater vieren. We stellen het hele theater beschikbaar. En een andere vriend, Willem van Koten, ...waar ik ooit mijn eerste liedjes heb uitgegeven... ...die zei, joh... Ik heb ook nog een schuld aan je. Ik doe de rest van het feest. En toen zijn er zo'n 1400 man geweest. Okay. En ik weet daar niets meer van dan een soort merkwaardige roes. En dat ik die avond een opgezette hand had van het handen schudden. Ik dacht, dat gebeurt me niet in het tweede 1400 keer. 1400 man. En er is een nieuw, heel erg lief, leuk theatertje sinds een paar maanden open in Blarikum. Dat leuke dorpje hier vlakbij. Ja, ja. En dat heeft ook een prachtige naam. Het heet gewoon HET Theater. En daar worden hele leuke kleine dingen gedaan. En ik mocht daar mijn verjaardag vieren. Maar ze zeiden, ja, dan moet je wel een voorstelling bedenken. En toen heb ik iets heel brutaals bedacht. Ik heb dus mijn hele leven liedjes geschreven. Die vaak autobiografisch zijn. Of in ieder geval mijn gevoel vertolken. En toen heb ik gedacht, weet je wat? Ik ga aan mijn vrienden vragen om daar iets mee te doen. En van advisser tot aan Rick Velderhof, van Rousseau tot aan Pieter Bon heeft iedereen dat gedaan. En ook mijn kleinkinderen hebben er iets mee gedaan. En dat was zo'n ongelooflijk leuke, eh, eerlijke, mooie, zuivere avond geworden door die voorstelling. Geen opsmuk, geen toespraken van hij was zo goed en hij was zo tot. Geen gezeur, maar gewoon lekker. Warm, familie, vrienden. Allemaal mensen die betekenis in mijn leven hebben gehad, waren erbij. Er waren er een paar die op het laatste moment niet konden afkomen door goede oorzaken. Maar ver weg de meeste waren het toch allemaal. Het was voor mij alsof ik, ik heb dat nog steeds een beetje op een roze wolk zit. Want ik heb toch het gevoel door die warmte die je dan zo over je krijgt, dat je gezien bent... En dat, er, ja, dat, je, dat je voor andere mensen ook iets hebt mogen betekenen. En dat moet je vooral niet elke dag voelen. En dat moet je misschien maar één keer in de tien of één keer in de 75 jaar voelen. Maar op dit moment voel ik dat een beetje vandaar dat ik zweef op eigen gelegenheid. Ja,
1: ja nou, Handel, kijk, nogmaals, dit is een luister, hè? Ja. Uh, maar ik zie je zweven. Dat is, uh, dat is echt zo. Uh, hoe is het nou begonnen? Hè? Je hebt 75 jaar, dan heb je dus uh -huh. veel meegemaakt. Uh, nou, de, die liefde voor die liedjes, die, die, die ontstaan ergens. Uh, je hebt Uiteindelijk ben je natuurlijk echt een paar hele prachtige uh, programma's gaan maken en nog steeds. Um, maar waar ontstaat dat nou? Waar, waar groeit dat, zeg maar, dat zaadje om dat te willen doen, die combinatie? Wat je nu zegt, ik heb bij vijf zin, dan maak ik zelf een ja. beetje het programma. Dat is natuurlijk ook wel grappig eigenlijk. Dus het was een verrassing, maar toch ook weer niet. Nee, ik. dat
0: is voornamelijk een verrassing. Ik
1: wist ja. niet wat iedereen ging uitvoeren. Oké, okay, dus het, je had de 90 lineup, maar... was een verrassing. Oh, Oké, okay, nou maar, maar dan, hoe dan ook... Het, het maakt niet uit, hè. Je hebt in Nederland in die zin heel veel gebracht. Maar hoe ontstaat dat? Wanneer wordt zeg maar, het j -j jongetje-pekel... Heeft u het idee van, dat ga ik laten worden, even, maar even dus heel snel kort te maken. Ik wilde graag piloot worden, maar ik ben het niet geworden. Ik ben archivaris.
0: Begrijp ik. Maar dat is een uiterst mate belangrijke functie. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Je vroeg het aan mij, hoe ik ontstaat iets? Ik vond het al heel fascinerend. Mijn vader was uitvinder en een van de eerste in Nederland die grammofoonplaten kon maken. Dus als jongetje van een jaar 6 7 kon ik al mijn bed over grootvader horen vertellen... ...die in 1931 was opgenomen op een gamafoonplaat, één stuk. Klankstudio Pekel was dat in Rotterdam. En die vertelde dat de Fransen in Nederland waren... ...dat zijn moeder dat nog kon herinneren. Dat was natuurlijk zo'n fantastische tijdoverspanning. Er kwam een fascinatie voor dingen die opgenomen werden. Toen ik een jaar of zeven was, gaf mijn vader mij de pionierbouwdoos 1 en 2. En dan kon je op de achterkant van een oude sigarendoos van je grootvader... Een kristalontvanger bouwen. Eppo, de radio in de jaren 50 was, de televisie was nog voor de happy view. Wij hadden dit wel, maar die zonden nog maar één of twee dagen in de week uit. Die radio was er altijd. En als je dan in een niet verwarmd kamertje op zolder ligt, centrale verwarming, wat is dat? Onder dekentjes, het waren de schalen jaren 50. Dus generaties pekels hadden al hun billen gesleten op die dekens. Beetje rillerig in het ligt te luisteren naar Paul Vlaanderen. Ida, Paul. En dan dat snerpende grindpad hoort. Als je uh, de bonte avondtrein hoorde met Lubendi... of je hoorde, morgen gebeurt het, zes raketten onderweg naar Mars... en je komt eraan en je hoort dat het daar een wind waait... en die vreemde tonen die je horen. Ze hebben mij een jaar of veertien geleden in België... in een erg leuk televisieprogramma... aan een leugendetector gelegd... ...gezegd, bent u op Mars geweest? Nou, dat ding gaf aan... ...dat, dat de was. impact van het jongetje... Yeah. ...die op zijn achtste, zevende... ...morgen gebeurders hoorde... ...zo groot was, dat het voor mij een ware gebeurtenis yeah. was. Yeah. I, toen dacht ik, als je nou ooit... ...portier mag zijn bij de radio... ...of uh, de auto mag parkeren... ...voor uh, een van die grote namen... ...die er toen waren. Dus voor mij was de keuze heel vroeg gemaakt... En ondanks dat mijn vader heel graag wilde dat ik in zijn bedrijf wilde gaan werken, was voor mij dat een uitgemaakte zaak. En het was ook vrij logisch, denk ik, achteraf, dat ik op mijn vijftiende al mijn eigen radioprogramma had... Bij de Piraat Veronica. Met de titel Wie in Nederland wil zingen over dat Nederlandse luisterlied.
1: Dat is toch mooi. 15 jaar. En zeker in die tijd. Want hoe kwam je daar dan? Als klein jongetje van 15 Of echt grote jongen, Want als je 15 bent dan kan je de hele wereld aan. Brutaliteit. Maar vertel wat is die brutaliteit. Hoe deed je dat dan? Heel simpel.
0: Ik heb last. Of had erg last nog wel een beetje. Van dyslexie. En ik had het geluk van een fantastische onderwijzeres, <coughs> sorry, uh, die mij, nadat ik voor het bord in de eerste klas van de middelbare school had gestaan, en op dat bord wat moest opschrijven in het Nederlands, en met mijn woordblindheid, want het woord jesteriek bestond nog niet, uh, maak ik daar iets geks van, en mijn dertienjarige medeklasgenote uh, lachten Homerisch daarop, Toen dus zei ze en ik werd er echt door geraakt, dus blijf maar even na. En die zei tegen mij, Han... Ik zal zorgen dat je op onze Montessori Lyceum nooit meer voor het bord hoeft te staan. Jij moet het met het woord doen. Dat kan je goed al en dat ga je verder ontwikkelen. En ga ook maar stukjes schrijven voor de schoolkrant. Dat vind je vast leuk. En schrijf maar gedichten. Ik corrigeer ze wel. Dus ik schreef toen al interviews met Gerard Cox, Hans van Deventer, Jules de Korte. En die hadden allemaal één klacht. Hun platen werden nooit gedraaid. Dus toen ik 15 was... En ik een zittenblijver had in mijn klas. Die had al een poeg weet je, met zijn ja, ja, hoogstuur, stuur. Toen Klachtig, zei ik tegen hem, ja, ja, ik wil naar ja, ja. Hilversum. Want ik wil gaan hem daar vertellen, verkondigen... dat ze meer aandacht aan de Nederlandse leiders, moeten gaan besteden. En ik heb die jongen toen omgekocht. Die zou naar mij naartoe rijden. Ik betaalde de benzine, dat was 40 cent, geloof ik. En ik zou hem een zak patat geven, dat was 25 cent. En ik zou een biertje voor hem kopen. Nou, dat was 20 cent of zo. Nou, dat was mijn investering. We zijn daar naartoe gereden, maar ik had natuurlijk geen plan de zwaar te zijn, we waren in het hart van Hilversum. En toen dacht ik, Veronica, dat was toen net drie jaar bezig. En die zaten op de Zeedijk. Nou, ik kijk naar de zee en naar een dijk, ik vond niks. Maar een heel agenebisch straatje, hier in Hilversum, tussen de V&D en een ander... dat heette dan Zeedijk. In een wat oudere villa zat daar Radio Veronica. En je moet geluk hebben in je leven. Ik kwam daar binnen op de dag dat de heer Buel voorbij, eigenaar van dat radiostation had besloten om in plaats van 14 uur per dag... 24 uur per dag uit te gaan zenden. En ik kwam binnen met van jullie moeten iets doen over... en die programmaleider die zei nou dat vind ik een leuk idee. En die zei voor het eerst wat ik nog nooit had gehoord... je hebt een mooie stem. Oh nou, geen idee zei ik. Hij zegt waarom doe je het zelf niet? En toen dacht ik nou graag. En een half uur later stond ik bij meneer Verweij. En die zei wat moet je verdienen jongen? Nou... M mijn vader had net op het Montessori Lyceum mijn zakgeld, wekelijks zakgeld, van 50 cent naar, naar 75 cent gebracht. Omdat de thee van 3 cent naar 5 cent was gegaan. Dus ik deed, nou 75. Hij zei, uh, nou ja, uh, dat is een beetje veel. Maar hij dacht in guldens. Ja, en ik dacht in centen. <laughs> ja. Ik zei, ja ik moet ook nog heen en weer. Ik dat, uh, dacht, moet er ook in die patat en dingen. Hij zei, oh, je ja, ga je met de trein. Nou, weet je wat? Dan maak ik er 95 gulden van. En dan kan je, kan je met de trein heen en weer en hou je ongeveer 75 gulden over. Wat je wilde hebben. Dan eh, eh, nou, ging ik naar huis. Yeah. Maar als die man had gezegd van, wil je een dubbeltje uit de portemonnee van je moeder halen? Ik ben niet zeker, luisteraars, of ik dat dan niet zou hebben gedaan. Ik hoop dat ik het niet zou hebben gedaan. Maar dat ging mij daar totaal niet geweldig.
1: Nee, nee, dat is duidelijk. Zei, ja. het, en zo ja. keek ik
0: mijn radio yeah. en mijn ouders. Yeah. Ik had tegen mijn rector gezegd, dat was ook wel leuk aan het die uh, ik heb iets heel belangrijks te doen voor mijn toekomst. Dat had ik gezegd. En, en wat yeah. betekent dat? Nou, ik moet een dag vrij nemen. Yeah. Dus hij wist dat ik... Ik had niet echt te nee nee, 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 En mijn ouders zeiden nou, wat heb je gedaan in Hilversum? Ik zeg, nou, ik heb een radioprogramma. Mijn ouders waren hele vrolijke mensen. En mijn vader droeg altijd een merkwaardig drankje. Tip van Brooks. En merkwaardig was, er was een tekening van een dame met een hele lange puntneus... Na de hand ontdekte ik dat Jan Kruis, de tekenaar van Jan Jans en de Kinder... die later nog een belangrijke rol in mijn leven zou spelen... dat dat het etiket van dat tip van bootsdrankje niet te zuipen trouwens. Uh, mijn, mijn vader dronk dat en mijn vader kreeg zo de lach van dit verhaal. En ik zei in boosheid, ik verdien er ook nog 95 gulden mee. Toen hikkend van de lach zei hij, mijn jongen, als je dat op de spaarbank zet, verdubbel ik het. Dat heeft een pijn gedaan later. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. En, en, en heel veel pijn waarschijnlijk. Nee hoor, ik wil het goed ja. leiden. Maar <laughs> bedoel, het was natuurlijk <laughs> toch iets
1: waar ik eh, dankbaar ja. gebruik van heb gemaakt. Ja, ja. Okay, maar het is natuurlijk toch mooi, hè, dat, want dan moet
0: zo'n bul van wij blijkbaar iets in je zien. Hè? En ja. ook dat hij denkt, het is een ik goede onderhandelaar. Het ik want, denk uh, het niet, ik denk hè? het niet. Die man had zoveel te doen. Die meneer Van Dijk, ja. uh, die zag iets in me. Dat was de programmalijder toen. En uh, zoals ik in mijn leven toch geluk heb gehad... Weet je, op mijn verjaardag, om even een sprong naar het weer te maken... was uh, mijn 92 jaar oude leraar Engels, klasseleraar. Die was daar ook. Die had ik uit Rotterdam laten ophalen om bij mijn verjaardag te zijn. Want die, ook die man, net als die mevrouw Keerperstein... die helaas zes jaar later toen, in de jaren uh, 70... nee, 60 om het leven is gekomen bij een auto-ongeluk... Uh, ik wil die mensen ook eren, want je leermeesters zijn bepalende mensen in je leven. Ook op radio en televisie heb ik leermeesters gehad. Misschien dat we daar straks nog over praten. Maar die leraar Engels van mij was iemand die mij ook stimuleerde om liedjes te schrijven, om radioprogramma's te maken. Die had daar een hele positieve rol. Henk van der Heijden heette die. En één verhaal wat afgelopen donderdag ook weer boven water was. Ik had een report-epo, dat wil je niet geloven. Dat was echt een soort walstempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nou, en met kerstmis dacht ik, ja, ik ga dat niet aan mijn ouders laten zien. En die waren erg druk met allemaal dingen, die zijn dat ook vergeten. En toen moest ik dat rapport weer inleveren, maar daar moest wel een handtekening van mijn vader op. Dus ik heb een bekend schuttingwoord genomen, wat met een K begint en met een T eindigt. Maar dat met heel veel krullen op dat papier gezet. En dat had ik bij me om in te leveren aan mijn klasleraar. Die Henk Heide En uh, die man die neemt dat in ontvangst, de hele klas zit daarbij. En die kijkt ernaar en die vraagt aan het publiek aan mij, heb jij dat uh, zelf dan ondertekend? Want hij dacht te lezen wat hij wilde lezen. Ja, toen zei ik, maar wel op een manier, dat je dat op twee manieren kon uitleggen. Nee, natuurlijk niet. U denkt toch niet dat ik het kerstfeest van mijn ouders wilde verpesten. En die hele klas hartelijk lachen en ja. hij heeft het weggestopt. Met Pasen kwamen mijn ouders wel op school. Ja. Want die hadden een, een schoolgesprek gekregen. Waarschijnlijk. Ja, 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 ja. En toen zei die leraar, meneer Heijden... nou, uw zoon heeft wel zijn best gedaan. Hoezo? Ja, nou heeft hij uh, ene tot twee, uh, heeft die toch naar vijfjes en zesjes mee te brengen. Hoezo dan? Nou, ja. u heeft het zelf ondertekend. Ik heb niks ondertekend, ja. zei mijn vader. Toen zei hij, en dat is natuurlijk een goede leraar, ja, ja. meneer Pekel, uh, uw zoon heeft al publiek eerlijk gezegd dat hij uw kerstfeest niet wilde verpesten... en dat hij daar om u te ontzien... zijn handtekening er zelf heeft ondergezet. Dus mijn vader kwam rommel thuis. Ja, ja. Heeft twee dagen niet met mij willen spreken, denk ik. Achteraf. En uh, is niet boos geweest meer, want dat kon niet, niet zijn. Nou, dat is natuurlijk vreselijk leuk. Als ja, zo'n man prachtig. daar zit, om dat verhaal dan weer... Nee, tuurlijk.
1: En, 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 maar het zegt ook wel echt iets over jezelf, hè? Ja. Uh, je, die, die, die leermeesters uh, waar je het over hebt... Die zijn inderdaad heel belangrijk. Leer meesteressen ook wel. Hè. Um, Zeker. Uh, maar het zegt ook echt iets over wat ik altijd in jouw ogen zie. Hè. En nogmaals de luisteraars kunnen het zien. Maar dat, en we hebben elkaar vaker gezien en gesproken. Daar zit altijd iets ondeugends in. En ik denk dat dat een hele eigenschap is die je hebt. Een ondeugende eigenschap. Zeker. Uh, zeg, je uh, moet voor, ook altijd, niet... voor
0: het goede zeg ik dan altijd ja, maar. maar. Kijk, ja. Je moet, moet kattenkwaad uithalen zonder anderen te beschadigen. Ik heb een bloedhekel aan pesten. Heb ik ook nooit aan meegedaan. Maar goede grappen maken... En ik heb een zusje, Mireille, en wij nemen elkaar constant in de maling. We zijn beide weduwe, weduwnaar, en weduwe, onze partners verloren. Maar we kunnen samen enorm lachen over alles, ook wat ons soms verdriet doet, door juist die zelfspot te hebben. Lachen om jezelf is een medicijn. Ja, dat is natuurlijk <tie> ook zo.
1: Um, die leermeesters... Je, hè, oké, je komt dan dus als 15-jarige knuppel. Ja. Uh, heb je in één keer het levenslied, zeg maar, uh, gooi je de eter in. Ja. Uh, uh, dan ben je dus, hè, nu, we zijn nu uh, dan dus 60 jaar verder.
0: Bijna. Volgend jaar, Apple, Ja. op uh, 15 uh, september. Dan is het precies 60 jaar geleden dat ik uh, in het vak stapte, professioneel, dat ik er geld mee verdien. Ik vind dat een meetmoment. Ja, zeker. En in 6 oktober van datzelfde jaar is het precies 40 jaar geleden dat het... Ongetwijfeld het meest bekende programma wat ik heb gemaakt in al die jaren. Ik heb er meer dan 4500 gemaakt in mijn leven. Zo'n 85 verschillende televisieformats. Maar wordt vervolgd is het dan precies 40 jaar geleden dat dat begonnen is. En ik denk dat de meeste mensen nog steeds, zeker de mensen tussen de 35 en de 55, dat met zich meedragen. Dat weten ze meestal zich nog wel te herinneren.
1: Ja, dat is zeker zo. En ik, we hebben er ook naar het tun'tje van uh, woord vervolgd. Jo. Wel, ja, dat hebben we gewoon zomaar in ons uh, systeem zitten. Maar als ik even te kijken of dat voor staat, dan moet ik altijd even naar de technicus kijken. Dat weten mensen niet, maar het altijd soms leuk. Ergens achter een glas. En die doet zijn duim omhoog. Hebben. Dit is het nummer uit 1986. Je hebt natuurlijk ja. een enorme schare fans nog steeds. Dat wordt vervolgd. We, we komen straks op die leermeesters. Is dat nou een programma dat echt iets is wat bij jou past? Hè? Ja, dat
0: paste heel goed bij mij. Ik was een, als kind, las mijn vader voor uit uh, Ketelbinkie, was een strip uh, in het Parool. Uh, ik was gek op Donald Duck. Die kwam in 1952, als ik me goed herinner. Dat kan ook 1953 geweest zijn. Bij alle huizen gratis binnen. Nou, die eerste Donald Duck, dat was een cadeau. We hadden niks. En ik kan dat verhaal nog van die brandweerman, wat daarin stond. Donald Duck als brandweerman. Ook achter het horen vertellen. Dus ik was gek op strips. En ik was gek op tekenfilms. als je mijn moeder boodschappen ging doen in het centrum van Rotterdam, dropte ze mij in de cineak. En dan kon je een uur naar het Polygon Journaal met de door jullie ook onlangs weer geëerde... Philip Bloemendaal, luisteraars, ja. tans, tans, hebben wij beelden. Ja. Nou, geweldige man. Ja, zeker. Uh, maar ook die... Ja, dan zag je dus Tom en Jerry ja. en, en, en dat soort tekenfilms. Dus in 1982 las ik in het blad... Jij bent daar ook eens bij betrokken geweest, meen ik... van de boekhandel, de, de vereniging met de lange naam heette dat... Ja, ja. Uh, dat 40% in 1982... 40% van alle boeken die er in Nederland werden verkocht waren stripverhalen. En op hetzelfde moment was uh, besloten bij de KRO om te stoppen na 20 jaar met het uitzenden van uh, Tom en Jerry. En ik vond dat zo stom. En toen zat ik met Wari van Kampen toen de programmadirecteur Amusement van de KRO te praten. En zoals een goed idee omhoog komt als een soort moerasgas, Zei ik tijdens die lunch met hem, er zou eigenlijk een televisieprogramma moeten komen over strips... Die zijn razend populair in heel de wereld. En over tekenvelds. En die, dat, die combinatie van die twee dingen, dat is geknipt voor televisie. Toen zei hij, dat is een goed idee. Dan moet je ze uitwerken. En zo wordt er volgt ontstaan. En je hoorde net die tune. Dat is, die tune was gemaakt door uh, Robert-Jan Stips van de Nits. En mijn toenmalige collega was... De Wouter, wat was Wouter? Yeah. En Wouter Stips was yes. een heleboel. Hij was een reclameman. Hij was toen ook mijn partner. En die bedacht die fantastische vormgeving. We hadden Kees de Bree die alles wist van stripverhalen en van tekenfilms. Die bedacht toen ook uh, die vreselijk leuke roadrunner, miep miep, zoef zoef. Yeah. Yeah. Uh, yeah. nou, yeah. Die combinatie van die twee dingen en het verschijnen van de kwantel, dat was een nieuwe montagetechniek waarmee je het beeld kon manipuleren, was de basis. Maar ik heb een jaar moeten leuren voordat ik word vervolgd verkocht. Want ik was begonnen bij Veronica. En Tijmen Koelewijn, de tweede man toen bij Veronica, die zei... Ik vind het leuk, wil de 20 hebben. Maar Rob Oud zag er niks in.
1: En waarom zag die er dan niks in? Geen idee, die ik heb die nooit die uitleg over niks. gehad. Nee, nou, nee.
0: Ik was bij Kees ten Daes geweest van de Tros. Ja. Die zei, ik vind het leuk. Maar mijn baas vroeg, wat doet Han nou naar de zesde aflevering? Want dan heeft hij alle striptekenaars gehad. Nou, dat werd ook niks. Nee. Uiteindelijk stond ik op de stoep... Om een radioprogramma, dat deed ik in die tijd erbij, als vrije producent, bij de AVRO. En daar kwam ik Ger Luchtenburg tegen. Ja, de, de Ger Luchtenburg. De grote man ja. van Don Dekker, van Willem Duis en ja. nog een heleboel mensen. En die zei tegen mij, wat kijk je somber? Ik zeg, ja Ger, ik heb een programma waar ik heilig in geloof dat het een succes kan worden. Maar niemand ziet het zitten. Oh, zei hij, dat vind ik interessant. Kan je <laughs> straks even langskomen? Ja. En toen ben ik een paar uur later bij hem langsgegaan. En hij zat in het gezelschap van Jan Bel... De broer overigens van Martinebel. Die was net 14 dagen chef jeugdprogrammering. Die keken naar die pilot die Wouter en ik van onze spaarsentjes hadden gemaakt. En die zei fantastisch. En die kochten er 13. En dat werd uitgezonden in, in de middag. Maar de, na de eerste uitzending op 6 oktober. Zijn er 400.000 kaarten binnengekomen. Op een, een eenvoudig prijsvraagje. Ja, nee, Toen ging het. In de jaren tachtig keken gemiddeld tussen de 3,5 en 5 aan vijf miljoen mensen naar Bord van Volk. Nee, nee, maar dat, dat luister ik,
1: ik ook. Ik, bedoel, ik, was eigenlijk, uh, ik was eigenlijk de, 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 de leeftijd voorbij, uh, zoals het dan heette. Uh. Ik ben uit de 64, dus ja. ik was uh, Maar dat, dat, dat was een iconisch uh, programma natuurlijk uh, geworden. Vele mensen die daar natuurlijk in zaten, niet in de laatste plaats. Omdat je natuurlijk... Uh, hey, uh, ik ben Woody Woodpecker of ik ben, ik ben Jan Pietjes en ik doe...
0: Uh... Zal ik je eens een leuk verhaal vertellen? Ja, gaat. Ja, ik graag. was twee jaar geleden was ik gevraagd door onze premier de heer Rutte om op het, in het torretje met twee andere heren advies te komen uitbrengen over iets wat uh, met de media te maken heeft. Kort en goed, uh, het was een beetje ruwe dag voor, de, uh, voor onze premier, want Erdogan was op bezoek en de twee heren hadden ruzie over een jongetje wat door twee dames werd opgevoed, een Turks jongetje, en dat vond meneer Erdogan helemaal niet prettig en er waren nog een paar dingen. Dus, de afspraak met uh, Rutte liep wat uit. Wij zaten in zo'n soort kamertje boven de Hofvijver te wachten. Vonden wij helemaal niet erg, want nee. dan kom je nooit. Nee. Nou, toen kwam onze premier met zijn vrolijke stap de trap ophollen. Sleurde ons dat uh, torentje binnen. Nou, dat is drie bij drie meter, ons witte huisje. En voordat ik kon gaan zitten, pakte hij met twee handen mijn hand en zei... Ik heb me heel de dag getroost omdat ik mijn jeugdheld zou tegenkomen. En Eppo, toen gebeurde er iets wat ik niet had kunnen voorzien. Tot mijn grote verbijstering deed onze premier een perfecte imitatie van Donald Duck voor mij na. Dus mijn mond viel open. Het was echt geweldig. En de mijne nu ik, ook, hè? Overigens, nu je, dit vertelt. Ik pakte dus mijn, mijn, ja. mijn telefoon, want ik dacht dat moet ik ja. voor thuis ja, Op je vastleggen natuurlijk. Maar ik zag ja. aan de premier dat hij zo'n goede communicator was, dat ik dacht dat ja. hij dacht dan dat, dat ga moet je ik niet hebben. doen. Nee, dat moet je maar goed, ja. twintig minuten later zei een van die heren die erbij was, wat zag er reinig, meneer Rutte? Als u het zo leuk vindt om met meneer Pekel te praten, wilt u dan een aparte afspraak maken? We zijn hier toch voor iets anders.
1: Oh. <laughs> de prachtige. We uh, hebben hoe dat ging. Het is toch wel leuk om het even te horen. Ja. Uh, waarbij de mensen zeg maar uh, de imitaties doen. Dat hebben we een, een klein stukje, een soort van kleine compilatie. Dit is uit de uitzending van 23 november 1986. En ik zie aan jouw gezicht dat je die uitzending nog heel goed weet te herinneren. Zeker, he? zeker. Ik ben Annelies ja. aan het en ik ben zes jaar en ik doe die bekken ik ben bij en ik ben zeven jaar en ik doe dat nog druk na. Ik kan niet voor Gelswijk, mijn, mijn acht jaar, en ik doe papa na. Mijn papa de leeg matroos, mijn papa de leeg matroos. Ik vraag voor een maar mijn magere wijfje. Mijn papa de leeg matroos. Het ja, is toch prachtig? Volgens mij was het in Limburg deze. Want hoe zat het eigenlijk. Je nou, je ging je het het landwoord was er ook een ja, soort. Dat was van... geen idee van mij. Dat was
0: van Jan Bel, ja. die zei, we moeten er een jeugdclub van maken. En ik dacht, wat moeten we daar naar God staan mee? Dus een beetje tegen mijn zin in, als ik eerlijk ben, zijn we daarmee begonnen, maar voordat we het wisten, uh, hadden we 140.000 betalende leden. En voordat ik het wist, en ik dacht toen dat het normaal was... ik heb pas na de hand begrepen hoe bijzonder dat eigenlijk was... dan zeiden we in begin september... dit zijn de 30 uh, optredens in het land. Van Assen tot aan Amsterdam, van Amsterdam naar Maastricht. En dan hadden we in het theater eigenlijk heel snel al twee voorstellingen op een dag. één in de ochtend en één in de middag. En dan zeiden ze ook theaterdirecteur... waarom kom je niet de hele week? Want ik heb genoeg druk op de kassa om een hele week het te verkopen. En uh, dat imiteren was gewoon ontstaan omdat we een gat hadden, ergens. En ik riep van, nou, ik had een vriend, Watse Heringa. En die kon zo goed Donald Duck nadoen. Een volwassen kerel, hè. En dan moest ik altijd enorm lachen. Toen zei laten we kinderen dan Donald Duck laten nadoen. Nou, dat werd opgepakt. Ik bedoel, je, iets wat succes is, dat heb je niet in de hand. dat gaan anderen mee aan de loop. En ik weet wel dat ik toen twee jaar later door Disney werd uitgenodigd. Want ik maakte toen ook voor de NCV, Dit is Disney. Dus ik had en wordt vervolgd en de concurrent, dit is Disney. En toen mocht ik iets vertellen over wordt vervolgd. En toen heb ik een filmpje laten maken van twee minuten met wat we net horen. En er was een grote, grote ruimte in, in Californië waar Michael Eisner, dat was ja, ja, de, de grote de baas open, van Disney, hè? en Frank Echt, Wells ja, 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 was erbij, ja, ja, ja. Roy Disney, de, de zoon van de broer. Van ja, ja. De, van, en 600 uh, belangrijke mensen van de Disney Corporation. En ik was de tweede, de tweede of de derde spreker. En ik zei, ik ga niet zoveel zeggen. Ik ga jullie wat laten zien. En heb toen dat filmpje van twee minuten gestart. Eppo, nog nooit in mijn leven heb ik een zaal met 600 man... zo horen lachen om de imitaties. Yeah, yeah. En uh, na mij kwam Roy Disney. Dus yeah. de, 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 de zoon van de broer van Walt Disney. En die begon dus ook, I am Roy Disney, I am 69. En hij deed oh, dus Donald Trump yeah, yeah, En toen yeah, zei yeah, Frank yeah. Wells tegen mij... Yeah. Uh, Han, dit is zo'n geweldig idee. Dit zullen wij respecteren. Dat zullen wij nooit uit je handen slaan of uit okay. je handen nemen. Okay. Want het was natuurlijk met. Je weet ja, het dit is met niet de rechten exact en dingen. Uh, ja, ja, dus ja, ja. het, het, was, het was achteraf, maar het was ja. niet bewust, ook wel verstandig om ze dat te laten zien. Ja. En omdat ze er zo hartelijk om hebben moeten lachen, dan zijn de Amerikanen toch wel groot zin. Dan dus ja. zeiden dus, ze oké, okay, dat hadden wij niet bedacht zelf, dat is van jou. Ja, en, en ik denk ook vanuit marketing marketingoogpunt was
1: het natuurlijk. Hè, als het, het zo'n onderdeel is. mensen het zo. Klein, ja, kleine ja. en ook grote kinderen. bedoel ja. uh, uh, de, het stoer vinden en het mooi vinden. Ja. dat ze die, de, de, die stemmen kunnen nadoen. Ja, ja dat
0: is natuurlijk. Een ja, maar het is ook zo leuk. Weet je, als je iets mag doen in je leven. Kijk, televisie is een vluchtig medium, weten wij. He, bedoel, je bent op televisie en de volgende dag hebben ze het er misschien over eens vergeten. Ja, zeker. Maar een programma wat je kijkt tussen je zesde, zevende levensjaar. en je veertiende levensjaar blijft de rest van je leven op je schouder zitten. En dat maakt het feit dat je, als je presentator bent geweest van een kinderprogramma, een familieprogramma, dat je dat veel langer bij de mensen generaties lang bekend blijft. En een van de leuke dingen op mijn 5 is, waar ook de wereld ik ergens zit, in een café of in een restaurant, of bij mijn buurman het bekende café in Blaarkum, Moekerspijkstra, dan komt er altijd wel op een gegeven moment een mooie dame van 45 jaar met een mooie blik in haar ogen, met vertedering naar mij kijkend... en doet dan Woody Woodpecker voor mij na. Yes. Of Speedy Gonzales of, of er ook dat, 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 dat is toch een cadeau, dat, dat mensen is een cadeau, iets, hadden, iets ja. vriendelijks hebben onthouden ja. van jou... Ja. en dat, dat je laten weten dat dat nog steeds een nagalm heeft in hun leven. Dat ja. is een groot geschenk.
1: Waarom is dat programma? Want ik denk dat er nog steeds... We zijn hier op die... Eh, eh, vandaag, het is een zondag, de Experience Days. Het hele Mediapark is vol met de mensen die... En dan heb je kinderen voor kinderen. Ook zo'n
0: ja, ja, gouden
1: oude die het eh, nog steeds zet. Zeker. Is een bomvol daar. En al die kinderen hebben ja. daar dat rolmodel om de Iedereen te Iedereen dat staan. nog te
0: herinneren. Dat ja. is geweldig natuurlijk.
1: En, maar bij Woord vervolg zou dat ook kunnen, dat
0: stuk? Of, of is, zou dat nu niet meer werken? Nou, de, de jeugd is anders, maar ik heb zelf het gevoel en ik praat er ook wel met mensen binnen de publieke omroep momenteel over... dat het leuk zou zijn om een soort reunie, een, een serie van tien of vijftien of, of acht uitzendingen uit de archieven. Want dankzij beeld en geluid zijn er zo'n 700 uitzendingen van... Ja. Uh, wordt volgt hier keurig bewaard gebleven. En daar zou je iets mee kunnen doen in een nieuw jasje. En mensen dat laten zien. En ik denk dat uh, kietelen van de herinneringsspieren in deze onzekere tijden in deze rauwe wereld op dit moment. Dat mensen daar een plezier aan bleven. Ja. De hang naar het verleden is aanwezig. Zeker. Zonder dat je moet vergeten dat je ook naar de toekomst moet kijken. Wat ik mij grotelijk verbaast, is... dat er op de Nederlandse televisie niet een podium is op dit moment... over tekenfilms, animaties. Dit jaar is voor het eerst een film, knor. Een ja. Nederlands product, Gouden wat met liefde, ja. bloed, zweet en tranen... Ja. door een mevrouw met een aantal medewerkers in een schuurtje garage is gemaakt. Met poppetjes. Die elke beweging, ja. hè, ze, ze met die, al die mensen hard werken. 20 seconden hebben op een dag. Ou,
1: ouderwets gewoon ja, weer... Uh, nou, ja. Zo'n vrouw, daar houdt ik bij voorbaat van. Ja.
0: En die verdient een monument. Nou, ze heeft een kalf gekregen. Terecht. Ja. Maar er is zoveel over tekenfilm te vertellen. Zeker. Over animatie. Kijk maar naar al die nieuwe series op uh, de themakanalen die... Uh, Netflix en de, 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 de nieuwe uitvoering van de ring of van de, de Games of Thrones, dat kan allemaal door animatie. Nee, dat is dat 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 is, uh, het, dat is wel uh, ja grappig dat je dat vertelt. We
1: hadden afgelopen week hadden wij hier in ja. Beeldslijtij thijs Tasminiewie hadden wij op de, wat heet het de Dutch Game Awards. Het is eigenlijk de televisiergala voor de ja. uh, nou ja, uh, spelletjes Ja, en 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 wat je ziet is dat die groep, <laughs> hè, dus dat, is, dat, dat zijn allemaal animatoren. Ja, die, die, dat is bron.
0: Dit is gewoon de ja, animatie.
1: En je ziet dat, dat, hè, dat die televisie is een fantastisch programma. Daar gaat het allemaal niet om, maar dat is echt een andere, leef, ja, andere, zeg maar, andere leeftijd. Andere. En hier bomvol met jeugd je die. Die, die, die daar uh, ja, met, met die tekeningen, zeg maar want zo kan je het dan zeggen... het is veel meer dan dat. Het zijn die gemaakte werelden daadwerkelijk, werelden, mm -hmm. beter zijn. En soms ook hele kleine gekke poppetjes. Uh, dus ik, ik denk dat je daar een punt hebt dat eigenlijk
0: die is, hele animatiecultuur, Weet je, uh, animatie, beeldcultuur, Apple, zeg maar, animatie, je hebt gelijk beeldcultuur is het goede woord. Maar animatie is eigenlijk de meest unieke kunstvorm van de 20e eeuw. Het is in de 20e eeuw. Geboren. In 1906 is het eerste stukje tekenfilm gemaakt met een dinosaurus overigens. En eh, als je ziet dat Walt Disney zijn eerste avondvullende tekenfilm in 1937 maakte met Sneeuwwitje. Nog steeds een masterpiece. En dat, die, dat is de enige film trouwens, tekenfilm waar het uh, geluid later is gemaakt dan het beeld. Vandaar dat de beroemde soepscène, 2 minuut, 14 ja. seconden... Ja. Uh, niet in die film te zien is, past er niet in het verhaal. Nee. Tegenwoordig wordt eerst het geluid opgenomen en dan pas geanimeerd. Ja. Nou, ik heb nog meegemaakt, ik ben in, 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 ook in Ierland geweest... bij Don Bluth, waar Old Dogs go to hebben onder andere geproduceerd... dat die huisvrouwen, 600 stuks, al die vakjes zaten in te kleuren. Ja, 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 ja. Ik bedoel, ja. het is een verhaal, en wat er nu allemaal kan... Ik begrijp niet dat daar niet een leuk televisieprogramma over is. Want het is zo audiovisueel als het maar kan zijn.
1: Nou, dat dat, dat, daar komen we straks toch Want we hebben nog maar, pot voor drie, 17 minuten. Joh! En, uh, uh, en ik wil toch nog een paar dingen uh, met je Ja, gewoon, die, die moeten we langs jou, jouw leven... langs de mooie dingen die je maakt. En uh, een van, je noemde net wat... Uh, he, de, de, die zang de, zonder dans, dat moet ik er wel bij zeggen. Misschien is het maar goed ook. <laughs> um, maar dan komt er opeens dat moment van dat, dat maken van letterlijk veel programma's, televisieprogramma's, wordt vervolgd, hebben we dan net aangestipt. Um, uh, je had het over leermeesters. Wie waren jouw leermeesters? Wie heeft jou naar die televisie gedrukt? Jijzelf, ja. daar ga ik vanuit. Maar wie nog meer? Wie nou. heeft je letterlijk tot het randje geduwd om dat uh, te gaan doen?
0: Een belangrijke leermeester was bij radio. En die heeft ook voor mij. Kijk, bij radio leer je vaak een goede basis voor televisie. Eigenlijk vind ik nog steeds dat televisiemensen gewoon in jaren vijf eerst bij de radio moeten werken. Dan kunnen ze op hun bek gaan, dan kunnen ze fouten maken, ze kunnen de ruimte krijgen. Het is intiemer, minder mensen, kleiner, maar heel goed, goede leerschool. Om te weten, als je het geluid goed kan maken, heb je een betere kans om het beeld ook goed te maken. Dat, Dat is wel interessant.
1: Wil wanneer van? Ja
0: was mijn leermeester bij de radio. Een grote man die onder andere de bedenker was van het programma Voer voor Vogels... in de vroege jaren 70 tot eh, ver in de jaren 70 toch een van de meest baanbrekende radioprogramma's, tot zondagavond. Daar werkte ook mee Paul Stoudemaaier en Anneke Wartenberg... en nog een aantal, ja. Roel van Broekhoven onder ja. andere. Vernieuwende radio. En ik heb heel veel radio gemaakt, ik heb daar heel veel van geleerd. Op een gegeven moment maakte ik een serie eh, gramofoonplaten... Daar had ik zelf voor gelobbyd. Over de geschiedenis van het luisterlied en het cabaret. Dat waren van die dubbelalpees. met daarin een plakboek. Met de plakboeken. Dus voorbeelden van ja? de plakboeken. Van mensen als Gerard Kok, Jules de Korte, Boudewijn de Groot. Want een plakboek. Hoe, vooral de eerste drie. Vertelt iets over de identiteit. Van de schrijver, zanger. chansonnier. Ja, ja. En dat liet ik zien. Omdat dat onthullend was. Ja. Nou, daar heb ik een Edison voor gekregen. Toen werden ze wakker bij de televisie. En Warri van Kampen, een naam die helaas niet de eer heeft gekregen... die hij meer dan verdient. Warri van Kampen was een van de grote mensen uit de Deense televisie. Die uh, maakte het amusement in Nederland op een hoog internationaal niveau. Kon dat ook heel goed. Was overigens ook de uitvinder van Joop van den Ende. Hij was de man die tegen Joop zei... ga nou in Alsmeer zitten en ga daar nou een eigen studio maken. En toen ik door mijn... De tweede man, die ook een grote leermeester voor mij is geweest... was Richard Schoonhoven, directeur bij de KRO-televisie. Yeah. En dat, die twee mensen hebben mij naar de televisie gehaald. Uh, Ad Bent, andere naam, is een leermeester geweest... op het gebied van interviews maken. Ja, want, en...
1: want dat is heel grappig. Je bent naar ik heb jou in beeld gezien, eigenlijk in een beeld dat ik eigenlijk helemaal niet kende... maar dat ja. is natuurlijk de lol van de archivaris van dienst kunnen zijn... dat wij toegang hebben tot die beelden. En dan ben jij, je hebt een, een aantal programma's echt gemaakt... Ja. Uh, en ik had natuurlijk eerst die associatie met woord vervolgd, maar daar zit toch een heel verleden voor. Dat is precies, uh, jij ja, als verslaggever,
0: als... Uh... Zeker. Nou ja, uh... Ik heb alles aangepakt. Kijk, ja. ik, één ding uh, uh, ergens in de jaren 77, 1977, schreef De Telegraaf op maandag over de pekelzonde van de Caro, Want ik had op één avond drie programma's gemaakt. Een programma waar ik twee jaar aan had gewerkt. Uh, samen met Fred Rombouts, de regisseur, die in Nederland wil zingen. Dat was een... Ja. Twee uur durend programma over het Nederlandse cabaret en luistering. Overigens het enige uitstapje naar een andere zender die uh, Van Koten en De Bie ooit hebben gemaakt. Maar dat even terzijde. Dan had je het programma Heel de Mens. Dat was een talkshow bedacht door Anne Langerbent. Het ging over een bon katholiek gegeven. Iemand was door een diep dal gegaan en was eruit gekomen. Vooral dat stuk om eruit te komen. Ik stond centraal in dat programma. En dan kwam daarna een programma, ook weer passend. Dat heet Zinger de Wijs. En er waren vier liedjes die in een thema stonden. rouw vrolijkheid, liefde, oorlog. Weet je dat? Dus, en dat werd dus, die drie programma's vulden ruim drieënhalf uur televisie, geloof ik. En uh, nou ja, ik had dit met eentje tussen de hele avond gevuld. En, uh, de, 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 de pekelzonde. Ja, ja. dat was geesten Maar ik heb ja. altijd... Uh, ik heb, Kijk, tegen, ze hebben me wel eens gevraagd of ik een sportprogramma wilde doen, omdat ik daar geen verstand van heb. En daar heb ik juist toch wat nee tegen gezegd. Dat is met de glad ijs. Maar ik heb eigenlijk altijd alles aangepakt en dacht, ik zie wel of ik het kan. En je moet een beetje durven. En ik heb, heb niet zo grote talenten, maar ik heb die talenten wel gebruikt, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan moet je een beetje durven hebben. Misschien mag je ook zeggen, als je het wat onaardiger wil zeggen, uh, schaamteloosheid. <laughs> ik, ik, ik ben altijd schaamteloos geweest in het, het gewoon nou, maar proberen. Maar ook het. uit de hongerigheid ja, en ja. ook uit de nieuwsgierigheid van wat zou je daarmee kunnen doen. En ik heb altijd wel mijn stinkende best gedaan, dat moet wel toegeven, om het zo goed mogelijk te doen. Want eigenlijk is het nog steeds zo. Ik heb nu 140 tv-monumenten gemaakt. En elke keer weer, als ik bij jou in dit gebouw dat mag opnemen. Want ik vind, dit hoort in dit gebouw thuis, die serie tv-monumenten. Dit is het gebouw van de tv-monumenten... in de meest brede betekenis van woord. Maar geloof me, elke keer voel ik toch een spanning daarvoor. Elke keer voel ik me onzeker. En als ik samen met mijn uh, zoon, mijn schoonzoon en mijn dochter... Uh, een programma, want die monteren mijn programma, maak... dan merken ze aan mij dat ik daar toch altijd onzeker over ben. En als ik dan die eerste montage zie... dan denk ik, oh, dit moeten we zus doen... of uh, moeten we dit toch veranderen of die volgorde moeten doen. Het blijft een ambacht... En het nee. leuke is, je moet elke keer weer vanaf nul bewijzen dat je die 6 of die 7 kan halen. Nee, maar ik, ik deel dat helemaal aan, want ik zie hier af en toe wat werkje, je,
1: je, je neemt hier eh, op. Hè. Ja, en dan zie ik daar, ik ken de hand met de ondeugende hoogjes. Uh, nou, ik heb nu een, hè, we maken nu een beetje kennis met de schaamteloze Han, maar dat valt reuze mee, denk ik. Ik denk vooral de gepassioneerde Han en dan komt die sportverslagging op zich wel in, in beeld. Want als je dan naar jouw gezicht kijkt, dan is dat heel, ja, heel gefocust echt gewoon op, ja, om het beste eruit te halen uit dat, ja, voor dat programma, voor die tv-monumenten. Ik kom dan even terug, want dat gaat over de, over, over de, de menshan. En dan ja. maken we, we hebben nog ongeveer tien minuten. En ja, zou ik zeggen, we, die 24 uur man, we zijn eigenlijk pas bij het begin van je leven. We <laughs> hebben ja. nog niets aangestipt. Ja. Wat wil je? Maar, maar eh, um, je hebt je echtgenoten verloren. Ja. Uh, die, de, die liederen die zijn heel belangrijk. Dat is duidelijk dat is iets wat je, wat je meeneemt. Ja. Um, ja, het uh, hoogtepunt voor mij was dat ik je mag onderbreken. Op dat mijn bejaard <laughs> En dat doe je sowieso. Dus dus ja, ja, dat, ja. Is, dat is een onhebbelijkheid van mij. Ja, dat is een schandaal. <laughs> schande.
0: meneer de directeur, mijn excuus daarvoor. Um, maar omdat je net zei over die liederen uh, en over mijn vrouw. Mijn, de belangrijkste persoon in mijn leven is zonder twijfel geweest mijn echtgenoot Thija. Die mijn muze was, mijn waakhond. De kwaliteitsbewaker van mijn zijn. Die mij heeft, mijn beschaving verder heeft ontwikkeld. Een belangrijke. Uh, Trainer was van het slijpen van mijn hersens, van het slijpen van uh, mijn kwaliteit en het slijpen van uh, mijn mensheid met name. En toen zij wegviel, zes jaar geleden, was dat meer dan een verlies. En ze was ook de moeder van mijn kinderen, dus bedoel, dat was duidelijk. Ik heb toen een aantal liedjes geschreven en een van de eerste liedjes die ik over haar schreef was: Je droeg mijn naam. En afgelopen donderdag, op mijn verjaardag, heeft Rick Veldel, met die ik al 50 jaar samenwerk en zeer bevriend mee ben... Wij zijn twee oude mannen die in het dorp eh, Blarikum de Boel vaak onveilig maken... en in cafés en in restaurants gezamenlijk een broodje delen en herinneringen ophalen... die heeft die liedtekst die ik heb gezongen als een gedicht voorgedragen. En je moet je voorstellen, ik zat op het podium naar te luisteren, ik heb vreselijk gelachen... maar op dat moment liepen de tranen echt over mijn gezicht en ik was niet de enige. Want Rick Veldhof is een man, dat, is, dat heeft hij ook met de villa bewezen. Hij was onzichtbaar, maar was zeer aanwezig. Ja, hij, hij, was, hij maakte de villa Veldhof voor ja, de mensen die exact, hem niet kennen. Hij heeft Eindeloos veel programma's Eén Een van de mooiste televisieprogramma's ooit, vind ik nog steeds. En dan met zijn stem, want hij heeft de stem als een klok. En met zijn timbre en met zijn timing droeg hij dat voor. dat Die litex steeg kilometers omhoog daardoor. als je En dat is het mooie van de mensen waarmee... Kijk, ik ben zo ontzettend dankbaar... dat ik hier in beeld en geluid met... fijne, kwalitatief... Uh, goede mensen mag werken... in de omroep met mensen die de leiding hebben... mensen die de programma's maken... mensen die editen. En die mensen hebben één ding met elkaar gemeen... en ik weet niet of dat in andere beroepen ook zo heftig is... maar dat is een passie voor het vak. Jezus gebruikte een half uur geleden het woord passie. Maar als je hier momenteel buiten loopt... dan ruik je de passie... De passie is de benzine van de media. Het is een podium waar mensen... Je bent toch wel werkelijk zot als je in de media werkt en je hebt geen passie. En je denkt van nou, het is een baantje van 9 tot 5. Dat is het niet. Het is een hartstocht.
1: Nee, dat is, het. Dat is duidelijk. En dat, dat... en dat is een voorrecht ja. natuurlijk, dat je dat mag meemaken. En dat straal je ook helemaal uit, hè. De tv-monumenten, dat is iets waar... Ja, die, die altijd een leven van een mens, zeg maar, in die media, met die media... Hè? Dat, dat, en dat doe jij op jouw... Uh, zijn er nou, uh, hey, want ieder monument, ja, ik weet hoeveel tijd en, 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 en moeite je erin stopt om er echt alles uit te halen. Zijn er monumenten die je zijn bijgebleven? Ik weet wel bijvoorbeeld, uh, eentje was natuurlijk in, uh, kort geleden, Peter R. de Vries. Ja. Uh, we hebben uh, afgelopen week zijn uh, prachtige portret door, zijn, uh, door Jacqueline, zijn uh, vrouw, uh, zeg maar, uh, hier in huis mogen in bruiklenen ja. dat ze hier gaan tentoonstellen. Maar... Uh, zijn er een ja, waarvan je zegt... ja zijn ze ja, zijn... allemaal
0: even mooi? want dat Nee, zeker natuurlijk... nee, niet. Er zijn er ook beter gelukt. Anderen zijn... Soms kwam het niet... Ja, ik bedoel, kwam het minder uit de verf. Maar, laten we zeggen... Gemiddeld genomen is het wel allemaal gelukt. Er is dus één keer iets niet gelukt. Ik ga haar naam ook niet noemen. Maar ik heb ooit een tv-monument gemaakt... Over iemand die zei... hij ja, ik kan mijn uiterlijk niet meer verdragen op televisie. En dat moet je maar niet uitzenden. En dat was toen we het klaar hadden. Dat was een vervelend moment. Maar... Uh, wat mij heel erg bijgebleven was een van de eerste met Mies Bouwman. Uh, toen ik een themakanaal mocht maken voor de publieke omroep, dankzij Kees Vist, toen de directeur, die zei, jij riep altijd, er moet een themakanaal komen gebaseerd op beeld en geluid. Dat moet jij maar gaan doen. En toen dacht ik, ja, Mies Bouwman, dat is toch de moeder van de televisie. En uh, toen ontdekte ik dat er haast geen interviews van haar waren. En toen heb ik besloten om haar drie dagen te interviewen, of drie middagen. En in dat kom je dus een portret zie je dus een vrouw met vallen en opstaan. Met iedereen denkt, het helpt alleen maar succes. En het tegendeel is waar. Nee. Er waren ook echt veel dingen die ja. totaal mislukt zijn. En als ze dan over haar familie vertelt, hè, over een half-Joodse familie en een half-Katholieke familie. En dat ze dan in tranen uitbarst daarover. En dat, dat, is, dat is heel goed dat je dat hebt. Dat het wordt hier bewaard als onderdeel van de stichting Media Geheuren. Een levenskind van mij, wat ik ongelooflijk belangrijk vind. Dat is een stichting, EPO, die nu zo'n drie, 400 interviews bij elkaar heeft gebracht. Die worden hier bewaard. En die zijn bestemd voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. En dan kom ik terug op je vraag van tv-monumenten. Ook een van de eerste was met Jos Brink. En dat was, was een hele merkwaardige gebeurtenis. Want Jos heeft mij dingen verteld die ik nooit mocht publiceren. Uh, hij heeft mij verteld hoe hij uh, meemaakte met een jongetje die alles wist van sterrenstelsels... En zo blij was dat hij de volgende dag niet goed oplette... en door een vrachtwagen werd vergepen en voor ongelukken. Maar dat hij met dat jongetje vals had gespeeld... om hem in de pauze de foto's te laten zien... zodat die jongen een betere kans had om te winnen. Hmm. En, en dat ja. soort verhalen ja. zijn de achtergronden van ons prachtige beroep media. En waarom is die televisie belangrijk? Niet omdat het televisie is, maar omdat het een tijdmachine is. Omdat het de beste geschiedschrijver is van de Nederlandse samenleving, van de geschiedenis van gewone mensen. Mensen zoals jij en ik. Mensen die in Appels gaan wonen of in Zeewolde. Het maakt niet uit, maar het is de geschiedenis van de 20e eeuw. En een land dat zijn verleden niet kent, heeft geen toekomst, zeg ik altijd. En daarom is het zo belangrijk dat het beeld en geluid bestaat... en dat het allemaal bewaard wordt, weer terugkomend op je vraag. Er zijn natuurlijk programma's die ik heb gemaakt met groot plezier... bijvoorbeeld over dokter Anders Pee die ik niet meer kon interviewen, maar wel heel nauw had meegemaakt in mijn leven. En het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om te zeggen... dat dat programma mij liever is dan het andere. Maar ik geef toe dat Peter R. de Vries, wat je net noemde... dat was natuurlijk een waanzinnig gebeuren dat we hem interviewden... voor een vierluik over 70 jaar televisie. Je beste vriend, hè? Yeah. Want ik ben iemand die zegt, je televisie is je yeah. beste vriend. Yeah. <coughs> Waarom? Nou, de gemiddelde Nederlander kijkt... Drie uur en elf minuten televisie per dag. Dat is meer dan je besteedt aan je geliefde. Meer dan je besteedt meestal aan je hobby's. Meer tijd die je besteedt aan de opvoeding van je kinderen. Meer tijd dan je besteedt aan het lezen van kranten. Slapen doe je hopelijk meer. Maar eten besteed je minder tijd aan. En uh, aan, aan de liefde. Nou, als je daar per dag uh, in de buurt komt, dan ben je al een hele piet. Dus die televisie staat eigenlijk op de naast je werk op de tweede plaats. Dus daarom zeg ik, je televisie is je vriend. En ik hoop dat die televisie in de toekomst ook altijd je vriend blijft. En daar is een rol voor dit prachtige instituut weggelegd. Han, hou dat vast, want uh, ik ga even zakken. Dat kunnen
1: mensen thuis... Je hoort mij nu zakken. Zak,
0: zak, Dames en heren, de heer, ik, die, heer, ik zal heer Apple verdwijnt nu achter mijn en We hebben eigenlijk tafelverzond... maar kort, maar ik
1: ga jou die televisie geven. En ook omdat we hebben aan Jan Jans. Daar zouden we nog op terugkomen, maar gelukkig de titel wordt vervolgd in deze. Blijft <laughs> staan. En ik wil je namens het instituut hier in dit, uh, ja, in dit moment, en ik, ja, ongelofelijk veel dank dat we je een uur mochten bevragen, maar zoals we al half gekosteerd toen we nog geen seconde begonnen waren, het is veel te kort, zo is het ook, dus... Wil ik je uh, bedanken zoals de archivaris van dienst dat kan en mag doen. En dat liefst ga ik nu op mijn stoel staan. Maar dan ziet het er voorkomen belachelijk uit. En ik zal een klap maken. Maar ik onthul het hier voor je. Ik
0: heb nu een blauwe... Uh, blauwe voor je uh, 75
1: uh, jaar. Maar ook voor alles waar je mee dames en heren. moet u
0: een, oh, een, Uit een, onze
1: collectie een prachtig klein tv'tje. Jezus mijn. Met op een kleine plaquette Een kleine mooie plakketten. Wat, wat een cadeau. Uh, uh, dit is een jou, televisie uh, uit de
0: jaren uh, uh, nou, 60, denk ik. Ja. En daar staat op... Voor de 15-jarige man met de eeuwige jeugd, die het audiovisueel erfgoed van Nederland veel gebracht heeft en levend houdt. Met intense dank wordt vervolgd, gelukkig maar. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 9 oktober 2022, Anno Domino. Eppo, ik ga je niet kussen, maar in gedachten. Kus ik jou en het instituut. En ik hoop zo dat dit instituut, zoals jij dat zo vaak ook vrij brutaal zegt, het is voor de eeuwigheid. En dat het voor eeuwig de tijdmachine mag zijn waar wij Nederlanders ons eigen verleden kunnen terugvinden. Waar wij Nederlanders het plezier in het leven ook altijd weer kunnen herontdekken. Want televisie is vooral ook plezier, is slijpsteen van de geest. Het mag nooit kauwgom voor de ogen zijn. Het moet een vriend zijn die je zacht omarmt en je wijst naar de goede weg. Hand.
1: Ik begon met een brok in mijn keel en ik eindig met mijn brokje. Ik dank iedereen die heeft geluisterd en wordt vervolgd. Je luistert naar de recordpoging podcast maken van Dutch Media Week 2022. Binnen enkele ogenblikken staat de
0: volgende podcast voor je klaar.